0: 啊，各位朋友，大家平安。现在我们要来认识的是《创世纪第13章。在上次我们谈到《创世纪第12章的信息当中，我有特别提醒：上帝创造亚当、夏娃以来，他们的使命是生养众多，遍满全世界，而且经过了二十代。之后，上帝对人的命令，或者是说启示，有了一个新的转向。这个转向要从亚伯拉罕开始来谈起。上帝拣选亚伯兰，要他成为万民的祝福。所以，我们看到上帝对人的吩咐或是命令，已经成，从这个生养众多、遍满全世界，转向成为万民的祝福。要成为万民的祝福，不是空洞的口号，而是有具体的内容。在创世纪十八章十九节，现在中文一本这样翻译说：“遵守上帝的道，主持公道，伸张正义。”这个转向，我们也可以看到耶稣基督新的诫命，爱上帝跟爱人如己的精神。我们看的内容。这两这两个内容是非常相近的。透过遵守上帝的道来表明爱上帝，透过主持公道、伸张正义来实践爱人如己的信仰价值。但是要成为万民的祝福，要使人因你蒙福，这不是一件容易的事。特别是遇到苦难艰困的处处境，要能够还要能够持守信仰的价值。这就更需要坚定的信心。在这个时候，亚伯兰遇到大饥荒而逃难到埃及，但埃及王接待他们，但是亚伯拉罕却不用诚实的话告诉法老，说他的妻子是真正是他的妻子，反而是说是他的妹妹，导致法老娶了莎莱为妻，而带来灾祸。在这里，我们看到亚伯兰非但不是成为埃及的祝福，反而带来了灾祸。第十二章十六节说到，埃及法老因为莎莱美丽而娶她为妻，最后并赠送亚伯拉罕有许多的牛羊、驴、骆驼和奴隶，增加的财富，罗德也有份。从这里可以看出，他们的财富之所以会增加。其实跟这次的欺骗有很密切的关系，但是我们要切记，欺骗所得的财富并不是上帝真正的祝福，反而让我们看到亚伯兰跟罗德之间，因为两家的牛群羊群太多，没有够大的地方容纳得下他们，所以他们开始闹分家。今天我们所读的《创世记》十三章，就是在描述亚伯兰带着妻子和所有的一切离开埃及之后的事情。我们首先来读《创世记》十三章一到四节。第一节，亚伯兰带着妻子和所有的一切离开埃及，往北走，进入迦南南部。罗德也跟他去。亚伯兰是富翁。拥有许多的牲畜和金银。后来他离开那里，渐渐向北迁移，接近伯特利。他回到伯特利和爱之间，就是他从前扎过营、建了祭坛的地方。他就在那里敬拜上主。创世纪从第十二章开始，我们知道亚伯兰之所以会离开埃及。是因为欺骗埃及法老而被驱逐出境的这位法老，让我们看到非常的有道德感。他知道强娶别人的妻子不对，这与《创世纪》第六章第二节所记载的神子，或是说世俗的权贵是很不一样的。那段经文这样说：有些神子看见人类女子美丽，就随自己喜欢的娶他们为妻。同样被人视为神子的法老，在这里却不是这样。他没有因为亚伯兰欺骗他而把他逮捕或杀死，反倒赐给他许多的牛羊驴骆驼和奴隶。所以，我们看来，这位埃及的法老是比较有信仰道德的标准。我们不清楚亚伯兰被赶出埃及之后。迦南地是否还继续的闹饥荒？不过第二节已经告诉我们，亚伯兰已经是一个富翁，拥有许多的牲畜和金银。去了一趟埃及，就变成富翁。当然，这些财富是他欺骗所得的。但是在后面的故事当中，《创世纪》的作者再次说亚伯拉罕是很有财富的人，则会加以说明，是因为。上主大大的赐福亚伯拉罕，他们离开埃及，回到原来居住的地方，就是在伯特利和爱之间。第十二章告诉我们，亚伯兰在他常住的地方扎营，在那地他就会建筑祭坛来敬拜上帝。其实我们要知道祭坛。在当时代表着土地的所有权或是拥有产业的记号，也就是宣示这里是上帝的同在，上帝所拥有的。这次他带着家眷回到伯特利和爱之间的地方，第一件事就是在他足过的祭坛去敬拜上帝，表明亚伯拉的悔改。因此，亚伯兰回到起先祭坛来献祭。接着重新出发，他明白真正的财富乃是上帝的同在。这件事也帮助我们进一步去反思：人生重要的不是此刻的位置，而是未来的方向。经过埃及第一次欺骗与信仰上的跌倒，亚伯兰回到应许之地。此刻、此时的位置似乎让他满足。但是不要忘了，此刻的位置，并不是生命中的目的。人生最重要的是需要有未来的方向，而这方向人无法指引，唯有上帝能够指引我们的方向。接着，我们来看十三章五到九节，这段的经文这样记载说：，跟亚伯兰同行的罗德也拥有。牛群、羊群，以及自己的家眷和奴隶，他们两家牛群、羊群太多，没有够大的地方可以容纳得下。第七节，因此亚伯兰的牧人跟罗德的牧人常常争吵。那时迦南人和比利西人还住在那地方。第八节，于是亚伯兰对罗德说：“我们是至亲，不可争吵。”你的牧人跟我的牧人也不可争吵，我们分手吧。这一大片土地在你眼前，你选右边，我就选左边；你选左边，我就选右边。这段经文里面，让我们看到一个游牧民族的部落在衡量一个人的富有与否，常常是看他所拥有的牲畜多少。创世纪的记载让我们知道，此时不只是亚伯兰是一个富翁，就连他在一起离开家乡、家族来的侄儿罗德，也成为一个有财富的人。如果对照十二章第五节的描述，刚离开家乡的亚伯兰拥有财物和所有的奴隶，但是并没有特别描述他有牛群、羊群。如今，连罗德也拥有自己的牛群、羊群，以及自己的家眷和奴隶。罗德也拥有这句话，似乎表明亚伯兰正在实践上帝的吩咐，赐福给万民。在以游牧为生活的部落，草和水源是相当重要的物资。家族逐渐庞大。拥有的牲畜也日渐增多，对水源的争夺就会发生出来。罗德和亚伯兰各自的家禽、牲畜日渐增加，相对的水源、青草也就日渐不足。作者特别点出两家的牛群、羊群太多，由于财物太多，他们反而无法住在一起。如果彼此都穷一点，或许还能够彼此的扶持，互相的照顾。但这里让我们看到，太多的财富反而成为累罪。对个人也是如此。每次要搬家的时候，太多东西反倒成为累罪。要多丢掉一些才好搬。前几天跟年长者在聊天，年长者说。我现在已经到了不用多买衣服的年纪，现在穿的就已经足够。这让我想起以前菲律宾的独裁总统马可斯的夫人伊美黛，她拥有三千多双的鞋子，每天换一双，也要花十年才穿得完。马可斯政权瓦解结束后，她逃到夏威夷。伊美带的三千多双鞋子、五千多件的裙子、两千副的手套、奢华的珠宝，都被菲律宾政府没收。我们也时常听到争夺家产的事，为这事大打出手、对付公堂，要解决彼此之间的争端，则是必须要靠着智慧和信心。特别你的价值、你的信念会影响你。当上帝呼召亚伯兰的时候，吩咐他要遵守的价值是要成为万民的祝福。如果一般人就会想到亚伯兰是长辈，罗德不但不懂得尊敬，怎么还可以加以忤逆呢？但是亚伯兰并没有拿出长辈来压罗德。反倒在实践，成为万民祝福的价值。所以亚伯兰告诉罗德说：“不可争吵，连家属、连牧人也不可争吵。争吵原是理论，他们为了水权来理论，为了土地的所有权在理论。过去在台湾清朝的时代，漳州、泉州两族就经常为了争夺灌溉的水权。”在械斗，死伤不计其数。面对这种问题，亚伯兰提出处理的方式就是分手。或许亚伯兰从埃及的失败当中得到反省，一切都在于天赋上帝的设立。古书《论语》言，颜渊说到生死有命。富贵在天，这俗语说尽了生命的体验。因为生死不是人可以做主的。同样，富贱、贫富、富贱或是富贵，乃在于天的引导。亚伯兰对罗德说：“你选左边，我就选右边。”当时的人习惯。面向东方，划分左右。伯特利的左边，也就是北方，表示是是示罗的地方；伯特利的右边是南方，是耶路撒冷的地方。后来，示罗成为北国以色列的宗教中心，耶路撒冷后来成为南国犹大的宗教中心。结果，罗德是选择左边。或者是右边，他没有选择左边，也没有选择右边，他选择伯特利的东边，而亚伯兰就是选右边，就是往耶路撒冷的南方西伯伦去了。心里面有实践成为万民祝福的价值，所以亚伯兰就看得很开，他让自己的侄子,子罗德先选想要的土地。这正好说明亚伯兰确实是一位有信心的长者，他对上帝完全的依靠，因为生命好坏是主所定的。我们顺服上帝，跟随上帝，上帝必定会带领与祝福。接着，我们来看《创世纪第十三章十到十三节这一段的经文。现在中印译本这样记着说：罗德向四周观看。看，见约旦谷一直延伸展到索尔整片平原，这平原水源充足，好像伊甸园，又像埃及的土地。那时上主还没有毁灭索多玛和俄摩拉。第十一节，于是罗德选了约旦谷的那片平原，往东迁移。他们两人就这样分手了。亚伯兰住在迦南，罗德住在河谷平原的城镇，终于在索多玛附近扎营。十三节，索多玛人邪恶，他们大大的得罪上主。罗德不是选择左边或右边，他选择的是面对东方的地方，是约旦古一直延伸到索尔的整个平原。在他看来，好像是伊甸园。圣经描述这块土地非常的美，是一望无际的平原，水源充足，好像伊甸园，又像埃及的土地。水源充足的草场，对游牧民族来说是上好的土地。这上好的草场，像伊甸园，像埃及的土地。换句话说，这个土地是无可挑剔。而亚伯兰。则是往南经过耶路撒冷，到达西伯伦。那个地区是犹太山区的，是旷野地。第十二章才说亚伯兰因为他们因为饥荒而迁移到埃及去。自古以来，迦南地就时常发生饥荒。迄今，以色列人以色列全年降雨量只有两百至三百公里。台湾光是一个普通的大雨，就超过这个雨量。大好雨的时候，台湾一天下的雨，就等于是在以色列三四年的水量。也因此，以色列那个地方经常发生饥荒。后来雅各的家族也迁移到埃及去，也都是跟饥荒有关系的。这块土地就是圣经里面常说的“牛奶与蜜之地”。这样一块经常干旱、闹饥荒的土地，居然是流奶与蜜之地，这一点很多人都想不透。但是对于有信心的人，就会知道，当人有上帝的同在，他就会事事亨通，得到上帝的祝福。饥荒之地也会变成流奶与蜜之地，忧伤的心灵也会变成欢喜快乐。上帝的同在就是以马内利。这是耶稣基督道成肉身的应许，上帝与人同在，才能够带领人走出饥荒苦难，朝向恩典之路。另外一方面，我们看到亚伯兰的度量胸襟非常的广阔，因为这他是在实践上帝的话语，成为万民祝福，实践这样的命令。亚伯兰当然也看见罗德所选的那一块土地。拥有的河流水源充沛的美丽大草原，但是创世纪的作者提醒我们：，若一个人要成为大国的领导人，或者是要成为大有名望的长者，不是摩斯，而是要成为他人的祝福。这样的人有个特质，就是要有宽阔的度量和胸襟。亚伯兰做到了这一点，所以我们看到他在实践上帝吩咐他的，要成为万民的祝福，而不是成为万民的阻碍或者是压迫他人的人。此外，我们也看到，在人看起来，伊甸园是个美丽的城市，吸引人立刻就想搬进去住。但是这不一定是上帝所祝福之地。至少，索多玛的美丽富裕只是短暂，因为接着在第十九章，我们就会看到索多玛和俄摩拉这两个城因为邪恶而被毁灭。总之，罗德与亚伯兰最大的分别就是一个凭肉眼的眼光，一个是凭信心的眼光。圣经说，罗德举目观看。他似乎欲望因此产生，正如夏娃看到伊甸园那颗分别善恶的果子好吃，就被吸引而犯罪。同样的，罗德也被他的感官的欲望所牵引。接着，我们来看《创世纪》十三章十四到十八节。现在，中文一本十四节这样说：罗德离开以后，上主对亚伯兰说。你要从你所站的地方向东西南北四周观看。我要把你所看见的这片土地都赐给你和你的子孙，这片土地要永远归属你们。我要使你们的子孙多到没有人能够计算。人若能数算地上的尘沙，才能数算你的子孙起来。你去走遍整片土地。我要把它赐给你。于是亚伯兰收拾了帐篷，迁到西伯伦，在曼利的圣树附近住下来。他在那里为上主建造了一座祭坛。这段经文让我们看到，罗德往东方离开之后，上帝终于说话了。上帝没有让亚伯兰有孤独的感觉。他也没有忘记他向亚伯兰所说的应许，上帝要亚伯兰举目观看四周，意思是说，上帝所赐福的是超过人所求所想的，只有这样一望无边际的土地，才有可能拥有数不完的后代。我们要注意的。罗德所看到的是出于肉体的眼光与欲欲望，但亚伯兰所看到的土地，却是上帝亲自指出的目标。换句话说，因着亚伯兰的信心，上帝亲自指出所要祝福的土地。看，上帝所选的与人所选的是不同的。这里也让我们看出。人所看到的是眼前的美丽，但上帝所看到的是更宽广、更大，是信心的问题。有上帝的同在，饥荒之地也会变成牛奶与蜜之地。啊，之后亚伯兰迁至希伯伦。希伯伦这个名字有同盟或者是合作的意思，能够同盟或合作，这代表的有密切跟亲密的关系。所以我们就可以看到亚伯兰就像与上帝像朋友之间非常的亲密，这种关系就用希伯伦这个字词、这个地方来表明。也因此，亚伯兰在希伯伦为了上帝建造了一座祭坛，来表达他与上帝联合的关系是越联合越紧密。同样的，基督徒也是透过一次次的敬拜。与上帝更建立起更紧密的关系，也在一次次的顺服上帝的呼召，实践上帝的国的爱与公义。我们来看看创世纪第十三章，可以带给我们什么样要紧的信息？第一个要紧的信息，让我们可以知道我们要实践“我要借着你赐福万名人要因你蒙福”这样的信仰价值。这一段的经文让我们想到一个问题：亚伯兰跟罗德，他们该如何分配才是最公平的？纽约大学的一个教授 Steve Burns 和联合学院的教授 Alan Taylor 在研究一个问题，就是世界知名的赛局理论。他们在。双赢结局，对所有人都保证公平的结果。这一本书里面提到，利用“我切你选”的准则来切蛋糕，由一个人负责切，另外一个人负责优先选，可以做到无嫉度的分割的公平分配，也就是每个人觉得自己。拿到的那块蛋糕，跟别人手上的那一块至少一样好。没有人会羡慕别人手上的那一块蛋糕。这个切蛋糕的准则可应用在许多的情况。例如，有一回，英国和埃及的考古学家决定，该是分配双方共有的一些考古文物的时候。这些古物各分有各有各有的特色，不太可能把古物切半来分。如何能够解决才能公平？他们就运用了“我切分，你先选”的赛局准则。英国考古学家把古物分配到开罗博物馆的两个房间。然后，埃及考古学家优先选择，在这样的游戏规则底下，英国考古学家会尽量的把两个房间的谷物平均的分配，因为他们知道对方有优先选择权。一个人负责切，另一个人有优先选。这样的策略可以用在两国之间分配谷物。古董上面也可以用在家庭里面，家里的小小孩不必用到任何数学，就可以利用这个方法来平均分配蛋糕或任何的东西，皆大欢喜。亚伯兰可说是这个理论的实践者，他负责切左边或右边。再由罗德来选，只是罗德不是选左边，也不是选右边，而是选择东方。至少让我们看到亚伯兰在他生命价值改变，他在埃及时是为了保全自己，将他的妻子撒来推出去。亚伯兰在十二章还没有体会到与实践上帝对他的吩咐，去实践人因你蒙福。但在这一章里面，他终于踏出了第一步，成为罗德的祝福，给予罗德去选择。虽然罗德用人的眼光去选择，看来好像伊甸园的地方。人要因你蒙福，用耶稣的话来说，耶稣曾说：你们当中谁要做大人物，谁就得做你们的仆人。马太福音二十章二十六节，以大服事小，有能力的。帮助能力小、资源少的人，就是在实践“人因你蒙福”，也是在实践“爱人如己”的使命。在台湾布农族狩猎所得，他们会将最嫩的部位分给耆老、小孩。他们懂得照顾群体内最需要的人。在处理分手这件事情上面，亚伯兰似乎表现出无比的信心与仁慈。对上帝，他有信心；对罗罗德，他有仁慈。其实许多人的选择都会像罗德一样，选择对自己最有利的地方。中国就有一句话说：“人不为己，天诛地灭。”这一句话很不好，因为他将人的自私合理化。但是信靠上帝的亚伯兰，他打破这样的迷失。因为此时亚伯兰实践上帝吩咐他的话，人要因你蒙福。在这一点上面，亚伯兰所表现出来正是一个基督徒非常要紧的美德。当世人以“人不为己，天诛地灭”的态度生活时，基督徒反而要坚持“人要因你蒙福，要爱邻舍如同自己的美德”。罗德的态度反映出的就是“人不为己，天诛地灭”。而亚伯兰所反映出来的，就是人要因你蒙福，要爱邻舍如同爱自己的美德。各位弟兄姐妹，如果我们的生活态度一直是“人不为己，天诛地灭”，这样我们就要反省。面对世间的罪恶，做基督徒有必要活出人要因你而蒙福，要爱邻舍如同自己的美德。这样的美德不仅对邻舍。也是对自己的亲人、兄弟姐妹，甚至也要对婆媳这般。若是婆婆常常为媳妇设想，而媳妇也常常关心婆婆，这样的婆媳之间就要互相的得到祝福。此外，我们也常听到兄弟因为分家产而反目成仇。不用说到分家产，有时候我们也看到小孩子。的身上，为了争夺糖果而打架，所以我们有必要在孩子还小的时候，还可以教育的时候，就要仔细用上帝的话语来教导他们，使他们从小就培养出人要因你蒙福，要爱邻舍如同自己的美德。当然，父母也要成为儿女的榜样，时常刻意的关心和奉献给需要的人。使儿女从小就懂得成为一个分享的人。第二个要紧的教导，要让我们知道，选择与上帝建立关系，并且谦卑的与上帝同行，这是这章经文里面很重要的提醒。亚伯兰与罗德最大差别在于价值观的不同。亚伯兰有上帝的话语。再提醒他，人要因你蒙福，要成为万民的祝福。同样的，我们基督徒也要有耶稣基督的话做我们的价值观。耶稣要我们实践爱邻舍如同自己，但是我们要知道，要记住，我们知道这样的道理或真理，并不代表我们做得到。也因此，我们要不断的谦卑寻求上帝的带领。祭坛也是标示着曾经遇到苦难的经验。每次遇到难关时，建筑祭坛、祈祷，度过难关后，回忆上帝在苦难当中的带领。但是亚伯兰为何在埃及软弱的时候没建造祭坛呢？他忘了吗？还是他认为？埃及不是上帝管辖之地呢？直到上帝降灾，在埃及才让亚伯兰醒过来。原来上帝一直都与他同在，无论向左向右，上帝都同在。亚伯兰就在困境的处境之下，他对上帝的认识有更上了一层。我们一生也都在学习这样要紧的功课。与上帝建立关系，并谦卑与上帝同行。愿以马内利的上帝带领我们每个时刻走过生命的风风雨雨，每时每刻。愿上帝的话语成为我们的帮助。谢谢各位今天的收听，我们下周。我们下次我们会来看《创世纪》第十四章。